1: no contexto internacional, a administração de Donald Trump também tem provocado o espanto de aliados e a ira de adversários. Entre o choque e o pavor, Trump coloca os Estados Unidos em primeiro lugar, seguindo a proposta do America First, uma espécie de doutrina para o contexto global. Mas afinal, quais são os impactos reais da política externa norte-americana quando se toma como referência as decisões relacionadas ao comércio internacional e ao acordo com a Coreia do Norte? É para responder essa e outras questões que o nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo é Jaime Spitzkovski, especialista em relações internacionais e colunista da Folha de São Paulo. Jaime Spitzkovski, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast Rio Bravo, é um prazer ter você aqui conosco no podcast Rio Bravo.
0: É, olá, eu que agradeço a oportunidade, é uma honra poder falar com
1: vocês. Para a gente dar início a essa conversa, é correto afirmar que as posições de Donald Trump no front, no front internacional colocam em risco a posição dos Estados Unidos na conjuntura global?
0: Sem dúvida nenhuma, Donald Trump, Coloca em xeque uma posição de liderança dos Estados Unidos assumida ao longo das décadas pós-Segunda Guerra Mundial. Um pilar ideológico importante da agenda de Donald Trump é a questão do America First, ou seja, priorizar temas domésticos em detrimento de envolvimento internacional. Isso faz com que os Estados Unidos, em diversos momentos, recuem de uma posição de liderança. É natural também que, em outros momentos, a Casa Branca não tenha essa possibilidade, até por uma exigência, uma demanda da conjuntura. Eu vou dar um exemplo, a questão da guerra no Afeganistão. É uma exceção em relação aos movimentos de Trump, de diminuição do envolvimento americano no cenário internacional. Lá na guerra afegã, os Estados Unidos têm mantido envolvimento, até mesmo é, numa linha contrária ao que Trump havia prometido durante a sua campanha eleitoral. Ou seja, se por um lado é evidente que... A Casa Branca, a administração Trump, coloca em segundo plano a ideia de manter e mesmo ampliar a liderança global dos Estados Unidos em outros pontos. Ele percebe claramente que o tamanho das responsabilidades e das influências norte-americanas são tão significativas que ele não pode simplesmente recuar.
1: Mas essa posição do America First não dá ao Donald Trump algumas vantagens em relação aos seus eventuais rivais? Por exemplo, anunciando que vai colocar os Estados Unidos em primeiro lugar. Isso não dá uma margem de vantagem competitiva em relação aos adversários do plano internacional?
0: Bom, sem dúvida, eu concordo com a sua observação e eu posso citar um exemplo claro que é o presidente da China, Xi Jinping. O fato de os Estados Unidos hoje questionarem a importância da globalização, de os Estados Unidos não quererem assumir um papel de motor a expandir o comércio internacional faz com que se crie um vácuo do ponto de vista da liderança internacional e quem tem, a meu ver, muito habilmente conseguido entrar justamente nesse espaço é o presidente chinês. Xi Jinping. A gente vê também os europeus se movimentando no sentido de diminuir a sua dependência em relação aos Estados Unidos, basta ver os movimentos recentes da União Europeia e de outros países da região de aumentar sua capacidade militar no sentido de diminuir a dependência em relação a Washington. Ou seja, o America First faz com que outros países no cenário internacional busquem se reposicionar, já levando em Consideração a ideia de diminuição da presença, da influência e dos contatos com Washington.
1: Donald Trump tem avançado em áreas que até então eram intocadas como a nova posição em relação ao comércio internacional ou ainda a troca da embaixada em Israel. Na sua avaliação, Jaime, são medidas que reforçam uma posição isolacionista dos Estados Unidos?
0: Eu acho que Donald Trump, é, sem dúvida nenhuma, deseja diminuir a presença e o envolvimento dos Estados Unidos no cenário internacional. Acho que talvez seja um pouco exagerado usar o termo isolacionista. Eu acho que os Estados Unidos, na visão, digamos, trumpiana, quer priorizar uma agenda mais voltada para os desafios domésticos dos Estados Unidos e colocando em xeque hoje tendências como a globalização ou a ampliação de fluxos comerciais no âmbito global, mas eu acho que dizer que os Estados Unidos são isolacionistas vai um pouco além do que efetivamente o Washington tem implementado.
1: Com o America First, Donald Trump consegue manobrar os rivais a ponto de é, torná-los também mais agressivos no plano do comércio internacional?
0: Eu acho que Donald Trump coloca, sem dúvida nenhuma, mais temperatura no plano do comércio global ao questionar as formas como esse comércio tem se expandido ou mesmo tem se desenvolvido nos últimos anos. Basta ver o caso recente de imposição de tarifas sobre alumínio e aço, Fazer essas colocadas até mesmo sobre aliados históricos e muito próximos dos Estados Unidos. Basta lembrar o caso do Canadá e lembrar toda a participação ou a não participação de Donald Trump em alguns momentos da última reunião do G7. Isso deixou no ar bastante tensão e demonstra que a política norte-americana. Está, está muito mais voltada realmente hoje à percepção de priorizar os temas domésticos e, portanto, de questionar, colocar em xeque o envolvimento norte-americano no cenário global e a liderança de Washington também no plano global.
1: Os organismos internacionais, é que eu me refiro especificamente ao OMC, ficam mais enfraquecidos com esse tipo de disputa? Ou há uma saída viável para a sua consolidação, mesmo com a posição norte-americana recente?
0: Donald Trump deixa claro o seu ceticismo em relação aos organismos multilaterais. E entre os organismos multilaterais, um dos mais importantes hoje, sem dúvida nenhuma, é a Organização Mundial do Comércio, a OMC. O período Trump representa um período de questionamento à maneira como esses organismos têm funcionado nos últimos tempos. Veja, eu sou... É um defensor inquestionável da globalização. Mas eu também entendo que alguns organismos que estão vinculados a esse processo histórico também merecem suas críticas. Algumas instituições multilaterais têm ficado aquém das nossas expectativas do ponto de vista de seu funcionamento. Eu posso mencionar o caso da Unesco, né? no âmbito da ONU, e veja, portanto, questionar a OMC, como muitas vezes os Estados Unidos têm feito, eu não acho que seja de todo negativo. Eu sou contra questionar a globalização, mas eu não sou contra criticar aspectos da globalização.
1: As democracias estão tentadas a buscar saídas mais cesaristas, se a gente puder utilizar esse termo da ciência política nesse atual estágio da globalização, com Donald Trump agindo com America First e outras nações buscando também líderes mais fortes.
0: Eu acho que você tocou num ponto muito interessante, a questão dos líderes mais fortes tem me feito refletir bastante. Tivemos recentemente a eleição sob critérios muito duvidosos para dizer o mínimo do presidente da Turquia, Erdogan, nós temos vários outros fenômenos de lideranças políticas que se projetam com uma agenda buscando justamente enfatizar essa questão do líder forte. Claro que cada caso tem as suas peculiaridades, mas o que eu vejo em comum e o denominador comum que eu entendo a ver hoje é que nós vivemos um momento de mudanças históricas muito profundas e muito rápidas. Nesse contexto, aumenta a insegurança, aumentam os medos e aumentam os temores de diversas parcelas da sociedade. E por isso, quando surgem agendas que prometem soluções rápidas para problemas complexos, quando aparecem líderes que prometem mão forte para solucionar problemas que demandam soluções complexas, esses líderes encontram um eco, justamente por causa desse temor, justamente por causa dessa insegurança gerada pelo momento histórico que vivemos, que repito, marcado por mudanças e transformações muito velozes num espaço muito curto de tempo
1: Coreia do Norte a postura dos Estados Unidos fragiliza as relações com os parceiros históricos me refiro especificamente ao fato de que um mês antes um pouco mais do que isso os Estados Unidos denunciaram um acordo com o Irã. Como é que a gente pode entender esse movimento?
0: Eu acho que são realidades diferentes, ah, o tema iraniano e o tema da Coreia do Norte. São situações distintas, são contextos geopolíticos diferentes e que, portanto, obedecem a lógicas e visões diferentes da Casa Branca. No caso específico da Coreia do Norte, eu tenho uma leitura positiva do que o governo norte-americano tem feito, porque eu enxergo é, o encontro de Singapura como o início de um processo, que pode até é, passar além da administração Donald Trump. É o início de um processo de diálogo, já houve outros que fracassaram no passado recente, mas esse tem algumas características que me parecem decisivas. Ou seja, a ideia do regime norte-coreano ter atingido o máximo que ele gostaria de atingir do ponto de vista armamentista, alcançar a tecnologia de míssil intercontinental, o que coloca os Estados Unidos sob alcance dos mísseis daquele país comunista, ter feito já um teste com bomba H que é uma bomba nuclear mais moderna e, portanto, nesse contexto, também imaginando que o regime da Coreia do Norte já tenha, pelo menos essa é a minha percepção, chegado à conclusão de que as mudanças naquele país são absolutamente inevitáveis. O que Kim Jong-un deseja, a meu ver, é ter um processo sob seu controle, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, Quanto, e como ele vai implementar esse processo. Mas eu acho que é uma decisão estratégica do regime norte-coreano de que ele, sim, precisa começar a caminhar. Não se sabe, repito, a velocidade ou a intensidade num processo de reunificação com a Coreia do Sul. Que isso leve uma década, duas décadas ou três décadas. A visão de Kim Jong-un, vamos lembrar que ele é uma liderança que tem apenas 34 anos de idade. Então, a lógica dele contempla as próximas três décadas, pelo menos. E a minha avaliação, portanto, é de que eles estão dando início a um processo de longo prazo e que o encontro de Singapura foi nessa direção. Espero que o governo Donald Trump também tenha essa leitura e enxergue esse processo como algo histórico, cheio de armadilhas, cheio de dificuldades, mas que pode resultar, no médio e no longo prazo, numa reunificação da Península Coreana.
1: Agora, é possível determinar um vencedor numa queda de braço entre Estados Unidos e Coreia do Norte pensando exatamente nesse encontro de Singapura? A minha pergunta se baseia no fato de que muitos analistas internacionais apontaram que Donald Trump foi passado para trás, vamos colocar essa expressão aqui entre aspas, porque a Coreia do Norte efetivamente não cedeu tanto enquanto os Estados Unidos teriam cedido muito. Qual a sua avaliação a respeito? Eu acho precipitado
0: essa avaliação de vários analistas, já de quem ganhou ou de quem perdeu. O encontro de Singapura, para mim, representa nada menos do que o início do processo. É claro que se a gente tirar uma foto só do encontro de Singapura, eu também diria que o encontro Kim Jong-un marcou mais pontos, porque olhando do ponto de vista histórico, um país de 25 milhões de habitantes, pobre e isolado, foi recebido com toda a pompa e fanfarra pela maior potência militar, econômica e diplomática do planeta. Isso significa, sem dúvida nenhuma, uma grande vitória dessa estratégia norte-coreana que vem sendo implementada é, paulatinamente desde 1993. Então, se nós formos tirar uma foto, é, digamos, do momento Quem realmente levou a melhor foi Kim Jong-un e o regime norte-coreano Porque conseguiu ser recebido num encontro praticamente de iguais Do ponto de vista é, da mensagem política pela grande potência do planeta Mas vamos lembrar que também é do interesse estratégico dos Estados Unidos Obter uma solução pacífica para esse tema que é tão desafiador, porque trata de proliferação nuclear, trata da estabilidade da região cuja economia é a mais dinâmica do planeta, que é a região da Ásia do Pacífico e, portanto, é, encontrar e conseguir construir um caminho de diálogo também interessa aos Estados Unidos qualquer que seja o governo na Casa Branca.
1: Em relação ao acordo com o Irã, o fato de que os Estados Unidos terem praticamente desistido da maneira como estava sendo costurado desde 2015 não estabelece uma espécie de desalento para os aliados históricos, sobretudo da Europa?
0: Sem dúvida é um, é um momento de fricção entre os Estados Unidos e seus aliados europeus, porém é, a dinâmica do Oriente Médio, ela também coloca novos desafios e o que eu entendo aqui é que há um esforço da Casa Branca para manter o regime iraniano sob pressão. Vamos lembrar que Teherã se aproveitou, do ponto de vista geopolítico, da derrota do Estado Islâmico, ou pelo menos da derrota do Estado Islâmico, quanto a manter território no norte da Síria e no norte do Iraque. Portanto, o Irã vem ampliando, sim, a sua presença geopolítica no Oriente Médio, e se imaginava que com o acordo de 2015, o Irã, além de congelar o seu programa nuclear... Também passaria a ter uma posição mais construtiva do ponto de vista da estabilidade regional. E não foi isso que aconteceu. O Irã congelou seu programa nuclear e continuou implementando um processo de ampliação da sua presença na região, o que é evidente na Síria, o que é evidente no Iêmen. E, portanto, uma das maneiras que os Estados Unidos e seus aliados na região encontram para colocar pressão sobre o regime dos ayatolás é justamente colocar em xeque o acordo nuclear. Eu acho que é importante olhar o acordo nuclear iraniano sob uma ótica não apenas de uma eventual relação bilateral ou da questão nuclear, mas de todo o jogo e do tabuleiro geopolítico do Oriente Médio.
1: Jaime Spitzkovski, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui ao podcast Rio Bravo.
0: Eu que agradeço uma grande honra poder participar desse projeto.
1: Com produção visual de Denise Barreto, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.